0: 说出来你可能不信啊！凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。土贼，拿命来炸！本节目由 c e r i a l p a n i y 主家出品。Hello h e l o 各位活捉八师傅的听友朋友们，你们好，我是八师傅八匹马。今天这期节目呀，我们聊的主题是人生中的第 N 笔百万美金，我创业的那些坑。啊，没错，我们今天请来了一位行业大佬啊，想要跟他一起来聊聊他创业里面那些啊血雨腥风啊，那些跟投资啊、风险呀、坚守呀、创业呀有关的故事。让我们有请啊这位朋友，开 Sir
1: 。哈喽，大家好，我是股星球的创始人开 Sir，、啊、我目前也是个创业者，在做乳奶行业。<笑>之前也做过八年的食品电商行业，那也在国内最知名的电商品牌负责过品牌，呃、啊，最后我也是八匹马的<笑>最铁杆
0: 的粉丝。<笑>你这是准备好了吗？一下来，<笑>一下子所有的东西全都说出来了。<笑>对啊对啊。我我我有点好奇啊，你开<笑>开撒，我就是这个这个英文名啊，是不是来源于那个叫叛逆的鲁鲁修的那个动画片啊
1: ？呃，一方面是这个，主要是。古罗马凯撒大帝，然后他是 C 开头，后、啊、面我把它变成了 C 开头的，也<笑>也是这个拉丁文对
0: ，啊、呃，所以还是跟动画有关对吧？我我我 get 的没错，对
1: 对对对对，都有关系
0: 啊、呃！你看你看看你看看，我一看你放这个，我就觉得嗯，果然当老板的心里面想的就是凯撒大帝那一套是吧？人人都有都向往罗马是吧？一出生就在罗马，对，都想做大做强，是不是这个道理？
1: 都想做大做强。
0: OK， 我给各位听众朋友介绍一下啊，就是凯撒是我们“活捉八十副播客一位骨灰级的粉丝，从我做第一期、第二期节目开始，他就在关注了。然后呢，我跟他认识也有很多的渊源。呃，从最早期他在一个就是国内最大、最知名的这个电商品牌里面做策划经理还是营销经理的时候，我就跟他有过接触。然后后来也不知道他怎么的就成为了我节目的粉丝，然后再然后我在之前的节目说过，就是他因为听了我的节目，然后特意的到高雄来见了我一面，我们聊的非常的投缘，然后再然后就莫名其妙的他就成了我们这个 cereal p a n i t 各位要记住这个英文名啊 ，cereal p a n i t 就是谷物星球的这个独家出品方啊，然后多谢这位金主爸爸，然后今天。他亲自到达我们的节目中心啊、哦，我们一起来聊一聊他是怎么拿到 NBA 百万美金，<笑>又是怎么的想不开创业，又为什么要来投播客，来投我？<笑>好，我们一个一个问题来啊，我们先问一下凯撒是，就是是怎么的突然之间关注到这个播客行业的，然后又想起来说这个跟我一起来谈谈合作之类的问题。
1: 就主要是我是苹果用户嘛，然后苹果用户本来就有个播客那个 APP， 所以的话我们就关注国内播客很多，嗯、啊，比如八匹马，然后还有一些我们创投圈的、商业圈的，所以之前就已经有关注了，嗯、而且博客在国外很流行，就很健全的一个一种内容形式，所以的话我们也很看好国内的，就我个人也比较喜欢，所以的话。就因缘际会之下，就联系上了八匹马，然后我们就合作很多内容啊，这样一些，我们还是觉得，呃，要做一些文化内容的一些输出吧，就不能光只是跟那些普通品牌一样，嗯、就只是做些硬广，那个其实我觉得不是特别好的一种形式
0: 。那那我那我先问一个，我心里面一直有的困惑啊，
1: 嗯
0: ，就是很多人都都就是，如果你们听过我的节目，应该知道咱们这个合作是从。大概南京七月份、八月份、九月份的疫情左右，大概是七月份的疫情之后两个月开始的。然后那个时候，我一直很疑惑的是，我们之前见面的时候，对吧？是是是有大概聊过简单的合作的情况，但是因为疫情来了。自己都应都应接不暇，自己公司都有很多危险的情况下，很多人的生意都很难做的时候，怎么的就突然想起来还来联系我说要继续这个合作？我是非常好奇的，就是在大家都很艰难的时候，在南京抗击疫情的那个时候，这个开撒他还是主动联系我要跟我继续合作，哇，我真的特别感动，所以想问一下，到底是出于一个什么样子的原因这么想不开？没有
1: 没有想不开，主要当时我们在高层聊得很开心，嗯、我们一起。呃，吃土菜，然后我们去走了很多路，然后我觉得你这人比较靠谱、嗯。同时的话，也算一个承诺吧。我们一般，嗯，说出去的话，我们一般都会比较算数嘛。对，所以我们还是想去坚持这种合作，就不想跟别人说一下，就就就你突然间耍了别人或者怎么样的，嗯、这个我们不大会去做。主要你这个人也特别靠谱，嗯、所以就是对，就听众肯定不大知道，<笑>就是我觉得他应该是我见过所有做播客里面最、呃、最喜。怎么说呢？最关爱家庭对吧？最疼老婆，最疼小孩的一个，所以我觉得这种责任心的人，男人最帅。所以我们都会跟这种人去合作、
0: 嗯。OK， 就是因为你自己也对自己说，这个说话就是要要履行承诺的这种高贵的品质要坚守它，所以你就要去完成你的承诺。再一个是因为发现我做节目这么长时间，也有大概<笑>。两三个月了没什么效果，所以你亲自上来，希望跟大家来聊了是吧？没<笑>有没有
1: ，不不能说没有效果。对我们还是看到很多人，他会很去种草我们一些品牌、嗯，他也会好奇去搜嘛。所以的话，我觉得还是挺有效果的。同时的话，我们本身就就用这种形式去跟大家说说我们公司的一些故事啊，或者我们怎么认识的，我觉得会比我们做硬广告要好、嗯。我们不是特别喜欢去做那种硬广告的人，对。所以我觉得这些可以长期保存下来的东西。嗯就很多年之后会非常非常值钱，会会很有价值嘛，对吧？
0: 你回味的时候，<笑>是这回味是肯定有，因为这个节目本身它的留存性、长尾性是比较好的，是坚持一种叫做长期主义的精神。对
1: 对对。那
0: 我们回到这个正回到正题上来啊，就是因为你是这个现在正在创业，嗯、同时呢，我是真的很好奇啊，就是。按说今年是一个非常内卷的时候，在这么内卷的时候，怎么的你就能拿到这个投资呢？就说，就是我身边，其实我经历过几次这种投资热潮，就是包括像做 APP 的时候，那种百团大战、O2O 各种，然后又是像我做公众号时期，我做独立于电影的时候，也遇到过，就是他们那些人不投这个 APP 了，开始改投这种大的自媒体，然后他们也开始投公众号，后来慢慢的这个越来越收缩，行业又内卷，又有疫情，这个整个市场都在下行的时候，怎么？你这边突然之间电商就崛起了，然后你你就能拿到这个投资，就能开始创业，这是什么原因呢？就我真的非常好奇。我相信很多的这个想要创业的朋友，听过各种所谓的天使投资故事的朋友，一定都非常好奇这件事儿
1: 。对对对，就大家都比较好奇。其实主要还是天时地利人和吧。因为这两年大家其实比较关注新消费品牌这个赛道，投投很多新的品牌。然后同时的话，我们、嗯。觉得这个时机也还比较成熟，呃，因为我们不光看国内，我们选这个赛道其实主要在国外特别红火，呃，红火，所以的话，我们想说，其实可能从长期角度来说、嗯，它能够支持我们发展下去，所以的话，呃，一拍即合。我们、就是、做的是
0: 什么？做的是什么
1: 赛道？呃，植物基的赛道，就植物奶的赛道，对，就是用植物去替代植物奶对去替代动物的一些蛋白，对，所以这个赛道其实还比较前沿嘛，对，所以我们我能理解
0: 的就是那种。快消品是吧？然后，呃，饮品，然后你这个植物基的意思是不是就是像我之前一直在说的燕麦奶、椰奶
1: ？对对对，就用不同的植物去做基底嘛。对。OK， 那这个东西在国外很火吗？嗯、呃，是的，这几年比较火，在国外很火，因为整个在蛋白替代这个领域上，在全球食品科技里面都比较前沿嘛，所以它会涉及到一些生物技术，包括一些酶解啊一些解决方案，所以我们在。这个行业里面的话，我们觉得有非常大的一个机会，所以我们相当于呃，在它做元年的时候，我们就开始进入了，所以的话也匹配了一些赛道的一些热度啊。同时，因为我们也做了很多年嘛，我们其实不吹牛的说，国内最知名的就能搞定食品电商供应链方面面的人才和关系，我们都有，所以就比较匹配这个事情，所以我们就。呃，拿到钱，然后来干这个事情。但我觉得有问
0: 题啊，就是你说的是因为你做的这个行业国外很火，嗯、同时国内刚刚兴起对，对吧？对。然后很多投资人在看这个赛道，但是那那另外一个问题就是，赛道是很火，但是做你这个事情的人也很多。那为什么投资人会选择你呢、嗯？就是或者说你有什么经验可以给大家介绍？就是你在。通过一些什么样子的方式跟投资人有，就是能够认识打通这个渠道，同时呢又因为一些什么原因，最终决定了他们选择你呢
1: ？我们其实本身原先就有很多的一些投资人的朋友，然后也跟这个圈子也有过接触嘛。因为我们之前那家公司也是一个创业公司、嗯，从小做到大的，所以我们都有过接触。然后呢，在这个过程当中，<笑>其实哪哪哪家公司？因为我们以前在三只松鼠嘛，都是全全国最大的这个线上食品公司，啊 okay、对。所以从这个过程当中，你再出来，啊、呃，去你说做这个事情之后选择你的时候，其实他背后看的是你整个团队和你的这个体系嘛，就不光是你个人，是你个人背后代表这个团队。那我们在整合这个食品供应链和这个食品营销方面和电商这个运营方面，我们比较有这种呃基因，对，所以我们就去组成这样的团队，然后去啊、呃、做这种创业。所以不是很多人想的，只是说啊、呃、就投这一个人，就是可能是这个人背后。你有一个这样的团队，你能去搭班底，就别人才会去投你。我们这个就是啊、呃，天时地利人和、嗯、一拍即合的，这个其实很很关键，因为不可能投投一个光杆司令嘛，对吧？就你一个人，你做游击队都不够，你怎么能去打仗呢？对，所以我们其实有这个底层的两个原因
0: 。也就是说，如果是一个陌生小白或者一个大学毕业生，他看到那么多的所谓的科技新闻，然后所谓的什么投融资的新闻，他觉得我有一个点子。或者我有一个好的想法，或者我找到一个好的赛道，我要创业要找投资，几乎现在是不可能了，呃有，有可能，很难达到的，有可
1: 能，就看他爸爸是谁，对，就如果他爸爸很牛逼的话，<笑>我觉得还是可
0: 以的，对，呃，你这个你这个话说的算是很真诚了啊，那你是不是听说过有的人爸爸很厉害，所以拿到钱了
1: ？对对对，也会有这样子的，就是也会有有有,有这种案例，对，其实也会拼你呃父辈的关系嘛，但其实。你最后还是说你能不能去做这件事情的整合吧、嗯？就是你不光是皮肤背也好，还是凭你自己也好，因为本质上大家看的是你背后的这样的一套的体系嘛。所以不是那种别人神话说，哎，这个人就很强很强，然后就我就看这个人。其实那可能会偏于，呃，媒体喜欢这种故事，就观众也喜欢这种，就
0: 是所谓的，就是喝了一杯咖啡促成一笔促成一笔这个这个交易什么类似这种的
1: 。对对对，不可能嘛！其实你说喝星巴克，你最后。对吧？人家最后你发现哦，原人原来人家认识比尔盖茨的父母，对吧？对对对。那
0: 期节目做的。对对对，这其实会有这种关系
1: ，<笑>但中国人会觉得这种靠关系又又不行怎么样？但其实老外还是会比较利用这种关系去完成自己的成长和迭代吧，所以他们会用这种关系。对，所以这种关系。有一些角度来说的话，也也是要正式的一个存在嘛，因为这也是一种
0: 资源。所以就是故事跟新闻，我们我们只我们其实不需要太重视那些东西，它背后的那些没说的才是真实的。就是如果一个普通人或者一个刚这个应届大学生，你创业想要说拿到一笔天使投资或者风险投资，除非你的父辈有这方面的资源，对，那么除了这个这个这个关系之外，其实你是很难拿到这些钱的。而大部分我们听到的所谓的天使投资都是熟人投资，你刚刚所表达的是这个意思对吧？是，的，就
1: 是认识很多年的,是的,是的实实是很多年的朋友，对对，是靠谱的朋友推荐靠谱的朋友嘛，对吧？呃，我我当然也不排除、嗯、有些大学生他就突然间、嗯呃、研发或者技术很牛逼很厉害，然后这时候也会被别人给给那个，那那也有可能，但其实这种案例在中国目前看还是挺少的。就国外可能会有这种土壤
0: 。OK， 所以你在之前上一家那个公司干了多长时间？又做到了什么？大概是一个什么样的位置
1: ？我干了八九年，最后是做到品牌负责人嘛
0: 。做了做就是你在三只松鼠做了八九年的时间。对对对，把这把你这个职业已经做到顶顶天了，然后才开始考虑出来创业。嗯
1: 、呃，对，我们原先在上完市之后，然后我们就考虑出来创业。OK，
0: 那我下一个问题是，为什么这么想不开要创业？<笑>
1: 对，认识其实挺想不开的，因为这两年疫情，<笑>然后什么经济大环境也不好。对，那其实是、啊、其
0: 实我我我举个例子啊，啊我我举个例子，你你上次不是问我说你想想开个店，开个咖啡店什么的嘛
1: ？对对
0: 。然后我我其实这个不熟悉的我的朋友，那个不知道是我其实除了做播客之外，还有一点小的副业，就是在网上面给别人咨询开店。啊，帮别人在网上面在线看看电址啊，在线选址，然后198一个小时的咨询费。<笑>前不久，知乎上面还有好还有好几个人找我要300块，什么400块的要挂在我的答案上面，就各种关于开店创业什么的。我现在几乎啊，平均每个月会碰到3到5个人，就是问我说能不能开店，我给他们的答案统一都是不开。嗯，对，就是不管他出于什么理由，我都跟他说不开，不开的原因最简单、最简单一条就是市场下行情况下，在疫情时不时就要封闭的情况下，你在线下开店风险极高。嗯
1: ，是的，你很容易被人割割韭菜呀、啊，或者你被对啊，被收租金啊，这些东西都很贵的。
0: 对，对，因为我自己现在就面临到一个问题是什么呢？就前不久我小朋友，我家小朋友，我儿子这个。呃，幼儿园之前的那个托班本来还有一个月就结束了课程嘛，嗯、然后就去上幼儿园了。但是因为疫情的时候，当时在南京停了两个月，也就是那一个月的那个托班啊，他就没有办法去去去上课。不上课呢，时间在那摆着。后来那个托班的那个租金还在走，就导致一个什么现象呢？导致高淳当时六家学校所有的托班全部就是就是没有钱了。被拖到没有办法，因为他们都是打算干完这一票时间，把这一期的小朋友结束之后就不做了。对
1: ，
0: 然后疫情卡住了，然后政策上又不允许你开店，对吧？又不允许你营业，小朋友的这个钱你怎么办？这个课时课程怎么办？因为这个事情导致他们破产，破产之后之后还是政府接纳，又搞了一个公办的一个地方，然后我小朋友现在在那边补课，是这么一个状态。所以从这里就能看出来。就是你去创业是一个有非常大风险的事情，特别是在现在这个情况。嗯、然后就算不是疫情，你去开公司也是一个我觉得很就是很很为难的一件事情，因为开公司它涉及到的其实有很多东西，不止止不仅仅只局限在你工作的经验是吧？还有一个全盘的东西。对，那你在这个创业的时候，你你遇到的最大
1: 的难题是什么东西呢？寻衅难题。还不是说绝对的难题吧，因为以后又遇到的难题可能会更大嘛。我们当时决定创业的时候，因为我以前离开的时候，我我之前挺喜欢买书的嘛，就是因为我乔乔布斯是我偶像、嗯，所以我们会买很多书啊。但是不是大家喜欢看的那本《乔布斯传》嗯？我们其实后面有一本书叫《成为乔布斯》，就我那天在收拾行李啊，就是那个书的时候，然后看见那本书，然后我们仔细又呃回想了一下，就在离开的时候就只有创业这一个念头，因为你。不去改变世界的话，总想去做一点改变跟突破嘛，对吧？所以我们就坚定性的非常说要去走创业这条路，呃，因为风险和机遇都同时存在的，那你一定呃不能等，你不能再觉得这个环境啊或者时间啊或者这个东西都不合适，你应该马上去行动。所以我们就一拍即合，就是马上就是要去干这件事情，呃，而且我们当时也比较笃定一个念头啊，就是这个什么乱世出英雄、嗯，对吧？就大家在别人看得很乱的时候，你还是很有机会去、嗯。好东西捞一把这样子的，所以我们就决定去干这个事情。然后你再来说创业，啊、呃，遇到一些难题就很多嘛。你比如说从注册公司开始，啊，选办公室地址，对、啊，包装修、招人、嗯，其实每一项，如果你是一个创业的话，可能每一项都得去干。我们当时有一个特别神奇的比喻，就可能以前我的朋友圈里，啊、呃，微信好友都是，比如说像。啊、呃，李开复或者说说老罗啊，这样一些知名的这样一些代表性的人物，对不对？然后你现在你创业了，你就要换成隔壁的这种做广告的小李、小王这样一些东西，因为这些人才能帮助你哎，哎我我的天，你这个
0: 你这个凡尔赛了，你这个凡尔赛，你的朋友圈里面是罗永浩没
1: ，没有没有，只是以前在识我加过一点，也不不算很熟。对，所以我我们拿这种举例嘛、哎，就是可能你以前就是在这样的一个。圈子里面对吧？但其实你那我不管了，那那我那我们这个节目，你这个节目，我们这个
0: 节目做出来之后，<笑>你要你要发朋友圈啊！哦<笑>
1: 、oh, ，对，我们肯定会发朋友圈，对，<笑>对毕竟是我们的软广，对吧
0: 、呃？啊，所以我们凡尔赛一下是吧？那听众朋友听到了啊，就是说，凯撒同学的意思是指他之前在在在在这个公司上一家公司里面是做了八九年的时间，做到职业的天花板之后，然后才开始考虑创业的。不是一个说陌生小白啊，就开始创业，而是全部方式、天时、地利、人和都准备好了才创业了。然后在这个创业的过程中，他遇到的问题就是解决问题。同时有一个很大的问题就是，就是很多意想中的那些经理或者管理者要做的事情，其实跟一个创业者来说是不接地气的。就是他必须要面对的是水电煤气，是吧？对对，
1: 就刚才说我们公,司公司大公司病吧？就就我们。我们都有大公司病，嗯、就总觉得以前你下面人多，然后随便就帮你做这种事情。那其实我们后面，嗯，独立独自面对的时候很接地气。你包括说名片你怎么做，然后哪家便宜，用什么纸这些东西，我们其实都刨根问,问题、嗯。你包括选办公室，我们当时也选了很久。然后有能便宜是便宜嘛，为了便宜的话，我们还会跑到很远很远的郊区的家具城去。把他们那些呃，因为疫情就是出口商也不要了，对吧？然后就是被退回来的一些，打<笑>开干这个？对，我们都会淘回来。我们先干到这种程度的，<笑>然后去选嘛，就是那种呃贵的我们都不要了，对。所以包括买电视机也是的，我们开会买电视，我们都不会去买那个什么索尼啊这些什么大牌，我都不考虑。然后就趁着 618， 或者说八1 8那个京东、苏宁这种降价的时候，我们去把华为的电视给买回来，当我们回忆回忆是用。对，我们都会去做这些节省和节约。所以一开场的时候，没有大家想象中就是特别风光这样子。但其实很多，刚刚对对对，你很多接地气的事你要自己去做。你包括注册公司也是的，我们自己熟悉流程代办。因为呃，政府虽然说现在简政放权了，但其实很多的。呃，条文和材料每个部门又不一样的时候、嗯，你还要重新去准备嘛，对吧？所以我们，嗯，呃，又得去准备这个。而且去年疫情不光是疫情，去年我们还有一个难题是这两年电信诈骗不是特别火嘛，对吧？就是特别，特别我做了好几期了，对，特别猖獗。所以银行包括很多央行其实规定就是不准不准随便那些公司注册的时候就给他开这个企业的一些账户，就很多银行又排队，然后要审核，嗯、反复审核你的资料。那个，嗯，当时南京也特别严、嗯，所以那也耽搁我们很长的时间，我们就很觉得这个事情很简单，但其实，在某些政策和环境的影响下，它可能会变得，呃，特别繁琐，就需要你频繁的去，所以这个也是我们，呃，当时遇到的很多一些难题，在疫情下面就连锁反应。嗯
0: ，那在产品上呢？比如说这个，你现在做的是这个电商上面的食品类目，对对吧？啊、呃，那在这个电商食品这个行业里面，有没有遇到一些？呃，你觉得就是对你产生过一些误导的，或者走过一些弯路啊？哦，
1: 就、这、是、个、走的弯路太多了。我们这样说的话，说一千零一夜我觉得都说不完，就是基本上都是弯路。你,你可以说两个对，比如说我们举两个例子，
0: 全是弯路是。对，
1: 比如说我们当时研发第一款的时候，我们为了赶时间嘛，就是每一个配料表后面其实有一个营养配料表，就大家都能看到。嗯、然后那个的话，其实是可以按照你做的配方和一些原材料的添加，嗯、你可以把它那个。那个值可以算出来的，就国家有个标准，允许你有多少范围的一个误差。然后我们其实当时按添加的东西算，啊、嗯呃、都没有问题。但结果我们成品出来之后，我们去送检检测报告，我们有一项值就特别特别低，嗯、就是不符合常理的那种低。然后我们就反复送检，因为送检检测完之后，它的周期可能是一周到两周的时间，嗯、就是天数也很长、嗯。然后你要频繁去做样品，然后最后我们找出问题就是。同样的原材料，但是因为有些淘宝商家供给我们的时候，他的原材料做了手脚，其实不符合那原材料标准的，就导致我们这个值就特别低。但我们中间又浪费了半个多月， okay. 对这个就特别特别坑。就跟你的理论也是对的，但是实实际当中就会有这样的一些人就存在。执
0: 执执行上面的材料很多地方都出问题，所以说每个地方都要严格把关
1: 。对对对，而且那个其实就不会出错的问题，就是一般不会出错，一般不会有人动手脚的时候。突然间就有一轮动手脚，给、嗯、你供的货原材料就不 OK， 然后也会引起这种连锁反应、嗯。对，然后剩下我们当时在刚上线的时候、嗯、遇到的第二个难题就是，我们还没上线的时候就就被人打架，就在我们电商食品电商领域就经常有人打架。因为当时我们
0: 你还没上线产品就有人打对对对对，我们刚才
1: 这是,这是盯着你吗还是什么？我们不知道，就是我们刚才维护一个产品信息嘛，因为当时选项里面，呃，可能我们当时的运营同学没有注意嘛，我们这个里面确实是没有生产过程中没有加入蔗糖的，但按国家标准来说你不能这么标，因为它每节的燕麦里面还是会有一点糖分的，嗯、就市面上所有的燕麦奶都是这样子、嗯，所以你不能标无糖的那个标准。那他们当时勾选的时候。嗯他不小心选错了，就是一个选项，就是是否无条，他选了一个是。其实那个我们很快就发现错误，我们很快就改了，因为当时一笔都没卖出去过，对吧？但就是这样被打假的人就把那个不会接下来<笑>、okay. 说他们虚假宣传，老告你
0: 。也也就是说，<笑>也就是说你自己都不知道到底这个这个竞争对手跟坑在什么地方等着你，对，嗯、对你以为你以为没有人看到就会立马来。
1: 对，但我们其实保持对同行尊重的心，我们一般不会去干这种事嘛。因为包括甚至还有很多他会买很多，就是超过厂里的买。我们也会打电话过去说：“你真的需要这么多吗？”但他其实可能也就是为了后面打假的时候准备、嗯。所以这些都是比较弯路和坑的地方，大家以后也可以就多防着一下。啊、嗯
0: ，就是说，如果做电商的话，第一个一定要仔细研读电商上面关于食品各方面的一些条款内容，是吧？第二个是这个防止有这种。就是这种专业打假的，或者恶意竞争的对手会，会会给你做一些这个小小手段啊？包括刷单啊，包括其他的方式，是吧
1: ？对，就是竞争对手，其实也也不光竞争对手，也有一些职业打假的嘛。其实就是可能大家在呃没有意识的时候，就别的都不会那么好心的，就大家都可能眼红或者怎么样，或者他就是惯犯，大家一定要。躲避一下，对，这些都是你绝对不会出错的地方，但很容易被人就抓住把柄，然后故意来搞你。嗯，
0: 那你在这个创业到现在大概是多长时间了？有没有一年
1: ？哦，其实今天可能刚好满一年吧。我们去年年底，呃，去年年呃八月份注册的公司，年底拿到投资，然、啊、后今年三月份上线，其实差不多算一年了。就是从选择做这件事情到现在，应该算一年、嗯
0: 那我能聊一聊，比如说在你这个拿投资的过程中啊，嗯，就是有没有遇到过一些问题？就是因为我是不是很清楚这个拿别人的钱创业跟自己来创业的话，它是不是它是区别在哪里？我听很多人跟我说啊，就是如果你自己创业公司的话，呃，最好不要拿别人的钱，因为拿别人的钱会遇到很多的问题，可能就是就是基本上你做的每一笔交易，他们都会去查呀，都会去都会去看
1: 呀，或者是有很多的限制之类的。其实不会，你要看，就是大家对资本的想象东西太多了，呃，但一般投资的机构或者投资人，他会关注这个赛道嘛，对吧？他那就是说我要去做这种资产的一些配置跟覆盖，嗯、就中间可能会有一些风险，对吧？因为其实我们以前遇到那种非常有负担的有钱人，就是大家都想象不到的那种有钱，嗯、就可能我们会担心这个钱花不掉，对吧？他可能会担心汇率的变化就影响他钱的收入。我不知道大家能不能理解，有钱到那种程度、嗯，那他就必须去配置自己的，必<笑>须把这个钱花，就这样才会有效率的。不是我们呃普通人想的，说我今天有个一百万，我永远存在银行，然后你感觉这一百万就花不完，他不会的，钱会贬值，对吧？那他就必须想办法去流通，去配置更优质的财产,产，让他以后有更高的回报。所以这才是整个风险投资比较底层的一个逻辑。那其实投资人在这个里面的话的角色来说。其实是跟你相互成就的，并不是来干涉你创业的。他们大部分百分之八九十的都会来啊、呃、支持你创业，因为他真金白银是来做这件事情嘛，对吧？他支持你嘛，那不是我们想象中，就是好像去啊、呃、欠了别人钱，然后就是心里一直负疚啊那种啊、呃、有借有还的这种关系。他们其实是说来共同赌一个更加有回报的未来。所以在这件事情上，我们可以非常理性的去对待一下这种资本的态度，就你不要把它想那么好，也不要把它想那么坏，那你其实要去跟资本互相去成就，这个才是唯一的一个道路
0: 。我简单理解为，就是说他们给你这笔钱，就是让你花掉的，不是让你存起来的
1: 。也也可<笑>这么理解也这么，对吧？对他其实要有更高的回报和、嗯、和这样的一些回报嘛。就风险投资就是拼回报的，这大家很多人不大理解的就是。总觉得说，哎，为什么你们公司没有没有几个人？然后他们就有些给了你钱，然后支持你创业，那肯定是为了以后能有更大的回报嘛。那你其实要赌的，也就是你未来能不能把这个回报做得更大。那在你上市之后，对吧？如果你有钱上市了，那你其实你也有啊，这个非常大的这个个人的成就，然后财务上的自由，然后资本也能退出，也有回报。那其实大家都是非常公平、非常平等的一个非常商业的一个行为，那就不会。我们普通人中间会牵扯很多这种情绪进去啊，就是有人管着你，有人怎么样，其实不大会有这种情绪，因为商业还是比较公平和信守承诺的吧
0: 。OK， 那我问个基础问题啊，最基础、嗯、最基础的问题就是我们这期主题，就是你就是，比如说普通人拿这个风险投资，它这个流程是一个什么样的流程？我们都没有经历过，也都不清楚，嗯，来给我们梳理一下嘛，嗯、就是或者说你用你的经历来给我们讲一讲这个故事
1: 。其实常见的。应该市面上都差不多吧。你要准备你的 BP， 就是商业计划书。嗯、你要去见很多很多投资人， okay. 然后你要去跟人呃录演，说你的故事，然后大家要呃看你这个认不认可，认可了之后就开始进入下面的一些流程，然后他们也要过会，啊、呃，过完会之后然后同意，然后最后你可能这个交易就完成。对
0: ，这些你都经历过吗？包括啊、哦，每一个在什么的
1: ，每一个都有，就是每一家笼子都是哇，差不多这样子。所以这过程当中不是、这个、你这个
0: 之之前为什么不跟我说这个事儿？我对这个很感兴趣。这个 B P 是是简单介绍一下 B P 要写些什么东西？商业计划书
1: 都是你的主要人，然后你的模式，然后你的规模，然后你怎么做这样的一些一些核心的要点。团队，对对对，对对 okay, 主要是一些先
0: 先先要先要有一个 B P， 这个我我来说，你看对不对啊、嗯？我的理解啊。就是，先得有一个叫 business plan， 一个商业计划书。商业计划书里面要写到那个 SWOT， 就是工商管理要学的，就是竞争优势、啊、这个其实没
1: ，也可以这么说，但也没有那么详细。对，其实其实它不是你说的一个工序一个工序，其实它有时候同时进行的，有时候可能后面的环节先上，嗯、但大部分我了解一下，其他所有的创业者差不多都会是有这么一个过程。就这过程，大家如果感兴趣的话，你都可以去百度一下，你就搜。那个交割的一些条款或者交易的一些文件，其实正规的上市公司都差不多是这样的一些流程和经历。如果他有融过资的话，都都是一样的，是一个固定的模
0: 板。Okay. 对 ，OK， 就是有一个固定商业计划书的模板，先把模板的大概的东西填好，无非是个人资料、项目资料、团队资料、规模、盈利、利润、SWD 这些东西。下一步就是拿这个东西去到一些这个投资平台去投递，或者之前认识一些投资人投递给他们，他们去审。他们觉得 OK 了之后，然后要等你来讲，就跟那个大学答辩一样，是吧？答辩论文啊什么的，讲 PPT 一样，你要当着他们的面去聊你这个项目，然后再回答这些投资人的一些问题，然后经历过这些东西之后，在几轮筛选，最后才会确定是不是要投你，然后还要有一个尽调，是吧
1: ？是的，是的，是的，对你，你这个其实会比较更加理想化一点，但有些过程当中其实就是呃会加快，对
0: ，有坑是吗？
1: 呃，坑到没？加
0: 怎么加快法
1: ？对，就是没有你说的那么文绉绉了，就是比较比较细一点，就没有那么细，但是大部分会有这几步步骤、嗯，对。嗯，
0: 反正就是要先看
1: 东西，看到东西再跟你们谈，谈完之后再确定。反正其实你就如果大家不能理解的话，你就是说他就是，对吧？看你的模式，然后看你这个人，再看你的团队嘛，就三轮就必须看嘛，看完之后就考核你一样，考核过了然后你就过了嘛，对吧？就其实就这几步。跟你考驾照可能也有点类
0: 似， okay. 有没有说演员的问题呢？什么
1: 演员？对，就是、就是、哦，就一眼看中那个演
0: 员，就是、对,对吧？<笑>对，就是一眼看中之后，觉得聊得比较投机，然后又之前跟你认识很多年，然后最后就直接觉得说就可以投你了，或者什么也不看，就看看好你这人，先把钱给你，说我先给你一百万，你就花掉，花掉再来找我，咱们这些其他的这些流程我们慢慢走，<笑>有没有这样、哦？也
1: 有，也有，也有这样子的，但这样子的偏少，因为。你因为现在个人天使投资的都没有那么多了，就大家都是机这个机构化的运作嘛，对吧？投资公司化的这种运作，不会有一个个人就是天天掏钱给你。但也有一种情况，就我刚说的，就是你爸支持你创业，呵呵家里特别有钱，就是你必须拿几万去创业，<笑>就不能在家里待一天。而、呃、这种我们也也也见过类似的案子，有。OK OK。
0: 那总结一下，比如说在你这个创业拿投资的这个过程里面，你觉得最重要的几点是是在哪里？或者说别人看中你的是在哪？就是你刚刚说的，我我听到了，就是说，呃，你在这个行业里面有很有很多年的经验，同时呢，呃，你做的这个赛道，这个产品本身是比较热的，是现在比较这个流行的，大家都比较喜欢的这个赛道。嗯
1: ，我觉得如果有大家有。再去融资或者说准备融资的话，很核心的三个字就是做自己，就是你自己，你必须笃定这件事情，然后你的投入的热心，或者说你跟别人阐述你的理念的时候，你其实都是做自己，你自己把这个事情想通了，我觉得就问题不大。你不要跟随别人的想法，容易抑郁，因为很多实际过程当中，可能别人说什么时候，你就会被人带跑偏嘛，因为想法受到影响嘛。所以这个过程当中，我觉得做自己这件事情的成分占到了百分之八九十，呃，甚至可能到百分之百。因为从我们这个角度来说的话，从创业者的角度来
0: 说，嗯、你有没有遇到过？有没有遇到过说投资人跟你说说，哎，你别做这个行业，你听我的，做别的行业，你做别的行业，我给你投。哦，有有有有,有,有
1: ，真的有。有如说、哎，你做零食出身的，为什么不继续做零食这样的东西？对,对那，但其实我们当时、啊、就是你不能接受这种。非常简单粗暴的思维吧，就觉得，哎，你以前做这个就做个顺理成章，但其实不是，因为环境发生很大的变化嘛，对吧？你已经出了好几个龙头上市公司，嗯、你的竞争难度也很大，而且，我们以前的所有的那些供供应商，从小跟我们做到大的，嗯、呃，在他做到大很大之后，他也很难适应你新的节奏，就比如说你要做很便宜的、很有性价比的，他的厂也变得很大之后，他就很难匹配你这个模式，嗯、那你其实。改造供应链，你也花很长时间、okay。那你去做一个新的赛道和新的事情，其实难度已经都差不多了。那并不会说因为你以前就是个出生的，然后你就，呃突然间就就能变得很快，因为那个红利时代过去了
0: 。OK， 那你这个，那也就是说你之前的这个行业的大概的一些东西是比较清楚的，包括供应链的这些整个的这个梳理。但是问题还是落实在，如果创业的话，会有很多实际的问题要解决。就是大的大的供应链匹配不了你，你现在做的小的产品就要重新挑选各个不同的厂呀之类的是吧？嗯
1: ，因为你新品牌，你不大可能有品牌溢价，对吧？然后我们看国内很多新品牌一上来把东西卖得很贵，然后可能也不好吃或者不好用，嗯、然后可能消费者买回去之后觉得是不是我脑袋啊、呃、被门挤了或者怎么样、嗯？其实大家都会有这种疑虑嘛，对吧？那为什么新品牌老招这种东西呢、嗯？因为他在供应链里他没有话语权，对吧？他没办法说。发挥出那种规模化的这个效应和成本，把这个客单价或者说把这个原材料的成本给你降上去，它降不了，对吧？那它就层层加很多，给主播的佣金也好，或者投的广告费也好，这成本都会转嫁在消费者的身上。那这个东西其实啊、呃，又不是一个物美价廉的，也不是一个非常极具的性价比的。那在消费者那里其实很难产生，真正的一些变化。所以的话，你在这个时候重新做一个新品牌的时候，嗯、你可能只能想办法。卖一些啊，类似于小米这样更高性价比的东西，我觉得才是一个比较主流的一个未来吧。要不然的话，你其实很难弄这件事情。你很弄这个事情，你层层你供应链给你加的价，然后包括你前台前端投的广告这些价格全部加在一起，对吧？他这些东西最后其实也不属于你，对吧？那消费者也很冤枉，然后你把这个成本都转嫁到消费者身上去了。所以我们公司最核心的，我们叫 D to C 嘛，就是直接面对消费者，我们会把中间很多中间的环节全部给他。就砍掉，本质上还是想让大家买的稍微呃更加便宜，便
0: 宜一点，就是便宜，性价比更高，直接面对消费者砍掉中间商的差价。是的，这样子的话，这个产品才能够保证它的整个的这个各方面的内容
1: 。对对，
0: 不然的话，你的产品
1: 其实就各方面你就不经打嘛，对吧？因为如果所谓的高级品牌，现在我们也看到很多一二线的这种奢侈品牌，它一降价，那四五线的品牌就变成了五六线。嗯就把你往下一级打了，你
0: 知道吗？就没机会了。你说的这个，嗯、这我我知道一个叫做屠夫策略，是的，是吧？是降维就是、就是就是、价格屠夫、就是，对屠。对价格屠夫，然后降维打击，把所有的产品各方面的东西全部铺开，然后薄利多销，就让这个行业里面没有利润，这样他们就能生存了，就没有新的进入者，对吧？是
1: 的，是的，我们其实叫生态位嘛，就你在这个生态位里面，你还找到自己的位置嘛
0: 。哎，生态位这个词儿你都知道了，我这个生态位这个词儿我是上个月才琢磨出来的
1: 。哦，没有，我们在这电商圈子里之前很早就知道，在我们电商圈以前，像雕爷他们就经常说。生态位加
0: 些词、哦，生态位，哎，是是，那我是雕爷、哎，不是雕爷，刁业我之前也，也、哎，不是
1: 你以为我，我们做 C E O 的，好像就是我，我只创业者，我们就天天很闲一样，<笑>不去看书似的，<笑>为什么我们不加这些词？真是的
0: 。不啊，我觉得一个创业者天天，特别你做电商的，每天应该就是坐在这个电脑前面，然后看着数据是吧？研究各种流量、各种关键词，这是大家
1: 对对<笑>对电商从业者最大的一个误解，以为说。或者广告做做后台、嗯，然后这个东西就卖出去没有？我们其实花大部分时间在供应链这件事情上、嗯。你要去工厂，对吧、嗯？然后你还要去配各种辅材、嗯，然后现在全国又限产限电，对不对？那你得去抢原材料。嗯，我们其实大部分时间会花在这个上面，嗯、因为本质上你无论哪种形式，你最后卖出去的是你的产品、嗯。你如果都不能保证产品的这种升级跟工艺，嗯、对吧？你就嗯，你就你就没有下一步了。
0: 所以做产品最重要的就是产品本身。你说的那至于我们所理解的那些什么流量营销那些，其实都不是最最重要的。对，是吧？你你这个现现现在这个限电也影响你这边这个行业是吗
1: ？是的，比如说安徽的现在就各地策略不一样，比如说安徽最近推出个策略，对吧？这个工厂可以开一周，然后歇一周，对吧？下一周就不要开了。<笑>那你其实想一想、啊，真的吗？对对对，我只是看到新闻是、就是、有些已经是事实，就是这些地方上。然后你比如呃，像江浙有些地方就是可能说你做四休二、啊，对吧？你一个星期做四天、嗯、休两天这样子，这种还比较弹性一点。其实你像做一周歇一周之后，你的供应链在某一个环节上，像这种初创企业其实就很容易断掉嘛，因为那一周就全部歇了，对吧？那一个月就四个星期
0: 。OK， 原材料，你刚刚说原材料也要去抢，这什么意思？
1: 就是大部分同行都会去炒作原材料，之前那个代糖很火的时候去炒代糖，现在某一些成分很火的时候就炒某一个成分，那你就得去抢，就是每一周都是价格可能翻倍这种，所以你还得去抢原材料嘛。你后面可能会落落到出差吗？要要要,要，我们要派很多人去出差，然后我们自己也要去见很多人，我们都要去天南海北的去抢啊。你包括我们最近上的一些可可风味的燕麦奶，我们都要去国外去抢这种原材料回来、okay.。因为国内就全部断供了，然后国内的品质达不到，那我们就得想办法把这些东西搞回来。所以这些东西都挺复杂的
0: 啊。所以听你这么一说，我现在对电商我自己不抱不抱想法了。<笑>好难啊！我靠，因为电商其实那那你怎么看待？你怎么看待一件代发呢？这种事情呢？其实这种比较一件代发怎么看
1: 呢？比较先进的模式嘛，对吧？就拼多多模式，嗯、然后就一件代发很火。这种其实，在服装行业还可以吧。在日化跟食品电商行业，大家也都在做，都在想办法去往这个模式上迁，因为一件代发也很 OK 嘛。你看你这个产业，你所在的地方，你在不在这个产业集群里面，对吧？就比如说我这边天然，我卖服饰，我就我就很便宜，可能我这边人力成本便宜，还是电费什么东西便宜，我们也不知道。反正你就比便宜，那你就可以做呀，对吧？然后你这个可以做， okay, 我明白
0: 你的意思，你的意思是说一件代发这种，我来解释一下，一件代发就是说。你可以自己开个电商公司，但是你不生产产品，你卖别人的产品，你是别人产品的搬运工，<笑>是这样理解吧？嗯
1: ，对，你可以这么理解，你其实就是相当于一个推销
0: 商的一个身份，你在推销嘛。是，就是你在你在那个原材料，在原料生产地，比如说你你们那个村都是做服装的，那村里面大大小小都是都是这个呃做衣服的，你你只需要把这个厂里的衣服找一找，聊一聊，拿到最低价格，然后你在网上面挂着就可以帮他们卖了。对吧？这个是叫一件代发，这个是电商创业的一种方式，但跟你这个就不一样，完全不同。你这个是自由品牌、自创品
1: 牌，自己研究产品。对，但我们也会有这种模式，我们也会有这种模式，就是在网上一些别的社群推的时候，我也会有这种模式，因为我们还比较综合性嘛。Okay, 我只是说这种模式，呃，你要么自己，你说那个环节比较前端一点嘛，就是我自己去代理别的。嗯。然后我们说这个比较后端一点，嗯、我也支持这种一件代发模式、嗯，所以这两种。你都可以去做，就是如果你自己想整合啊，或自己就想做，我觉得都没问题
0: 。OK， 那最后就是为什么想不开要做饮品，<笑>要做这个？对对,对，我前一阵子，我前一阵子上课听一个大师说的，<笑>我不是跟你讲了吗？那个大师说，如果没有三千万，不要碰饮品。<笑>是
1: 的，是的，大师说的非常对，因为、哦、因为饮料行业大家会觉得便宜，就单价便宜，可能可乐就几块钱一瓶，但它背后的预输成本、啊、生产成本和这个。对规模的要求非常非常多，你可能一次最少要几十吨，对吧？好一点的这个什么百万级别的都有。嗯、那你要建厂了，要你订一批货
0: 就你订一批货是不是就差不多快过百万了
1: ？对你可能说，如果有三个品的话，你订一批货可能都是百万起嘛，对吧？然后这个东西非常占你的空间，然后你也不能很快的销出去， okay. 所以这个东西压力挺大的。因为银饼行业特别就是怎么说呢？其实这个赌博行业，就很赌，对吧？就是你能不能拼出门,门槛很高。呃，门槛不高，做大特别难，做大的门槛特别难，就是你可能
0: 运气好一点，还是,还是门槛高、
1: 啊，几十个亿，也可能运气好一点能做到、嗯，但你做到上百亿，比如说有些单品做一百亿、嗯、两百亿，其实就很难。所以像娃哈哈、农夫山泉这些，都是我们非常敬重的老大哥，嗯、就就很厉害，真的很厉害。像、嗯、娃哈哈什么都不做，账本上还几百亿现金，比我们这些什么嗯,嗯,嗯，天在说做网红的品牌都强很多。所以这个行业确实很难，就是。很拼你的这个速度和你的这个眼光，还是很拼很很赌的一件事情
0: 。那你觉得说现在，比如说自主创业的啊，比如说就像你你这样子的这种公司，然后想做这种爆款产品或者国潮产品的话，还有没有机会
1: ？机会是有的吧，但我们不大会定义这个爆款这件事情，我们可能会选一些流行的 SKU 能快速跟进、嗯，因为我们觉得这个模式跑通了以后。你不管做跨类目的还是同类目的 SKU， 你其实，啊、呃，这个效率跟别人不一样了，那你就能赢得一点时间。但如果说你解释你
0: 解释一下，解释一下 SKU， 好多人不知道什么是 SKU。SKU 就是你的
1: 最想销售的这个<笑>这个单位嘛，对吧？就是一个品，你就可以加是一个 SKU， 对
0: 吧 ？OK， 就是你你做的这个产品，不同的产品，你是卖卖，比如说讲你这个，就是你有燕麦奶。
1: 有燕麦，豆奶，还有可
0: 可、可可、可可燕麦奶，还有豆奶，还有各种。这每一个品就是一个 SKU。对对
1: 对，你可以这么
0: 理解。这些 SKU 里面，你经经过你这你这个半年多时间的这个测测试，哪一个品你觉得是就没有走弯路的，或者说现在终于找到了一条路
1: ？我们之前走的都是弯路，这这特别神奇。<笑><笑>但我们最近就发现，<笑>嗯，可能因为这个模型。就打造的还比较好吧，最近又找了一波精准的流量，然后大家现在特别喜欢我们的原味啊，我不知道大家有没有喝过燕、嗯、麦奶，就原味燕麦奶其实不大好喝。喝过
0: ，我的粉丝应该都喝过。
1: <笑>对对对，其实不大好。原味我
0: 原味我是尝了啊，原味我是尝了，原味我是尝了但是我我的我的几个朋友都说，就是一直很想喝那个那个牛油果那个味道，就是牛油果跟燕麦奶配了之后味道确实很好对对对。我看你们经常不上，是不是经常缺货、啊？<笑>
1: 对我们现在发现是原味缺货了，然后原味缺货的那批人就天天在网上说怎么不上架不上架，然后他们就啊退而求其次，然后去买了牛果，发现牛果还不错，然后呢牛果也断货了，然后最后他们就去买芒果味的，然后我们发现芒果味的现在评价不是很高。但是
0: 我有个问题啊、嗯，我有个问题啊，就是你上产品的时候是不是也有就是根据市场做一些观察
1: ，比如说你上
0: 次上的那个椰奶。嗯，那个椰奶你上的时候，其实我发现像那个必胜客啊，什么那些品牌，哦、包括瑞幸咖啡啊，他们都上了那个椰奶拿铁什么的。
1: 嗯，对，深椰拿铁，深椰拿铁
0: 。OK， 就是是因为你看到说上了深椰拿铁，知道这一波，所以说开始做椰奶，还是说你自己就就没看到他们，你自己预测到这个品是可以的，是通过经验还是怎么样
1: ？哦，我们看数据，就七八月份这个卖得很凶嘛，然后我们就看了市场上的一些反馈，然后九月中旬开始动，可能。我们二十天之内我们就搞定了，就就就就第一批货货就卖完了。我们是想一个快速跟进的一个思路，因为椰子过去四年这个品类是往下走的，就是都玩不下去了，就今年夏天突然间。啊、呃！被绿心大家好，是不是都被
0: 是不是都被海南海南某个大型品牌做的做不下去了
1: ？<笑>呃，也不是，呃，也有一点角度吧。过去大家都是海南的椰子嘛，所以现在这两年大家在越南啊、印尼啊、印度尼西亚这些地方去种自己的椰树林，然后去啊、呃、运这些椰浆什么回来。但其实还是因为、嗯、呃年轻人对椰子的消费不大一样了吧？就就会配咖啡，对吧？然后对它的那个清爽度。嗯也不一样，然后我们也看了那个椰子水这样的一些品类，嗯、其实这两年在年轻人当中还是比较流行的嘛
0: 。我是因为那个，我给我的粉丝不是，就是最后给他们选了这个这个这个零食产品，你说给他们送嘛，最后是椰奶，然后我的我这个我这边有一批粉丝喝了之后，他们好多都在说说这个东西就是口味各方面直接可以做椰奶拿铁了。
1: 那也有很多人反馈，我们之前都不敢，<笑>我们就因为我们不是那么浓<笑>就是就是我们发现网上那些卖的很浓的那一款，其实不大适合裸着喝，就不适合直饮。对、啊，所以的话我们就改造了，我们让它就口口感清爽一点。结果发现种草种的很多人都反馈说，其实你们家这个配。配咖啡也很好喝，然后我们也很积极，因为因为因为因为你刚说那件事，我才我们我们其实，呃，在去年上线的时候，我们就说我们要做个综合性的植物奶，所以的话，豆奶、椰奶啊、燕麦奶这些都是我们规划当中，但是我们当时没说那么急着上椰奶，因为确实是不温不火，所以在那段时间我们就拼命上，嗯、然后上出来之后种好粽子，然后很多人自己配咖啡，然后说比其他款好一点，那就自来水和口碑，然后我们觉得 ，OK 这种就。还比较 OK， 是我们想要的一个非常正向的反馈、啊
0: 、所以我不跟你讲了吗？我说你这个11250上的时候，基本上反馈都是很好喝，然后这个我估计应该卖的很好，就是这个产品。我看你今天又上了一个那个可可类的，可可那个好喝吗
1: ？特别好喝，就是我下了非常巨大的成本，<笑>下血本了，真的、就是，就是市面上所有你能见到的这种加。嗯，可可的啊，就是要加可可粉、呃，就是巧克力做的这种东西的话，嗯、呃，他们的浓度可能只有零点五或者零点三或者零点七六，最高的可能零点七六。嗯，但我们加的量是百分之一，就是以前食品饮料行业没有我们这么加这个量的，所、呃、以它爆浓。然后我光这个原材料的成本就非常非常巨大，所以我们就没办法去把这个价格做的很低，但口感上比市面上所有可可味的都要特别特别正。因为我们同时年轻人很多嘛， okay. 也有些很多留学的，所以我们会让他去来对比一下，跟他在国外的那个进口的可可的那个差距。因为确实确实会比较高级一点，嗯，嗯但我们同时也不是那种说天天你放一些什么黑巧啊、嗯、这个东西在里面就可以，因为黑巧还是很难吃的，所以的话我们不会把这个东西放进去。嗯、所以这个真的是下血本的，真材实料加了很多，是<笑>要铺的那一种、呃那
0: 。那你，那你现在竞争对手多吗？<笑>就是做饮做饮品这个行业。
1: 哦，都呃特别多，就基本上成千上万的吧，都很多竞品。每个月新来的玩家，包括以前一些大的玩家，传统的巨头，嗯啊、竞争非常非常惨烈。饮品行业竞争就非常非常惨。呃，那再
0: 给你一次机会，你还要创业吗
1: ？要啊，当然要创业。就人活着不就是为了要想和改变世界吗、嗯？而且我们这个品牌。我们也不想改变世界、嗯，我们想改变星球嘛，我们想用古物改变星球，所以我们叫古物星球。<笑>那我们肯定必须是创越。
0: 好，好，好啊、哦！时间差不多了，好，那节目最后啊，节目最后这个粉丝有没有什么，有没有什么奖励？啊，有没有什么礼物？<笑>哦、大
1: 家下的话、呃、评论区互动区，对对对，我们还是会送很多东西。<笑>评论区随便你们评论、
0: 嗯。OK OK OK， 好。然后最近你不是说要招人吗？马上双十一了啊，是的，我们需要
1: ，我们需要很多零零后，就非常年轻的，就是我们需要那种是不甘于零零后是吗？对，因为很多零零后不也在实习和进入这个社会了吗？我因为我们公司本身就九五后零零后多嘛，嗯、我们希望的就是。多来一点年轻人给我们，对吧？就如果你不甘于平庸，或者说你觉得你想超越这个乔布斯，嗯、就是改变世界，你没机会了、嗯。那你改变星球还有机会的，年轻人们都可以多考虑一下我们。<笑><笑>改变世界没有机会了，<笑>对对。改变开撒的谷物星球还是有机会的。<笑>对，我们也欢迎很多优秀的人来做高管嘛。
0: 怎么才能找到你们呢？然后有什么岗位呢？我
1: 们在南京，在南京,<笑>在南京，对、啊，全宇宙的中心江宁区，对我找到我们很简单、啊 okay。对，然后我们的岗位也很多、嗯，有品牌电商、呃销售和研发相关的，嗯、对，就食品饮料方面相关的和电商相关的都可以来考虑一下我们。好 ，OK。
0: 好，那这期节目就到这里啊。然后，想要找工作的朋友，<笑>想要做电商的朋友，<笑>想要改变谷物星球的朋友啊，可以在网上搜索谷物星球啊，也可以在我们的评论区、互动区私信我们。然后，有趣的小朋友啊，我觉得 OK 的，我会让凯撒啊直接来面试你，好吧
1: ？OK， 好的，今天就到这里。谢
0: 谢啊 o、okay, k 好，再见，再见,再见啊，最后。我们这个是播客嘛？你有什么？就是最后我们会放一首歌，推荐给大家。哦，是吗？我以为这首歌都
1: 快没了呢。我又不给我这个机会。有有有，肯定个机会。对，我们就请，希望大家就听那个后海大鲨鱼的《星耀野》吧，因为我们公司的文化价值观就野心嘛。对，送这首歌吧
0: 。啊、呃，做人要有野心，做人要有欲望，做人要加油，对对对要改变星球，改变世界。<笑>是。的。好，再见，再见，再见，再见，再见。再见